0: Eu vou contar um pouco de assunto agora. Nós vamos falar do maior médium do Brasil, que deu uma entrevista exclusiva aqui para o Tribuna da Massa. Ao lado de Chico Xavier, Divaldo Franco é considerado o grande nome do espiritismo brasileiro. O homem que fala com espíritos também falou com a nossa repórter Bruna Frenner. E ele aceitou falar sobre tudo, das tragédias que estão marcando o ano de 2019, aos escândalos sexuais envolvendo outros médios espíritas. Tudo isso, com muita franqueza, na tela do Tribuna.
1: O maior expoente vivo do espiritismo brasileiro em uma entrevista exclusiva para o Tribuna da Massa. Falar sobre tudo. Um pouco de João de Deus, se você não se importar. Não, não. não se importa. Toda
0: não se ajuda ajuda
1: a, a As tragédias que estão marcando o ano de 2019. Como o Espiritismo explica isso? O ano de 2019 ele tem alguma diferença para os outros anos? casos de mulheres assassinadas por homens, que parecem aumentar a cada dia. O feminicídio tem alguma explicação espiritual?
0: Tudo isso obedece apenas a um impulso.
1: Entre tantas desgraças, qual é o sentido da vida? E o que o maior médium brasileiro pensa sobre as recentes acusações de abuso sexual que pesam contra outros médiums, ele falou para o tribuna.
0: E a nós nos causou uma grande surpresa quando veio ao público o seu comportamento não apenas íntimo, privado.
1: Mas antes de fazermos essas perguntas tão difíceis e necessárias, também é necessário fazer uma apresentação do nosso entrevistado ilustre. Divaldo Pereira Franco é o maior nome do espiritismo brasileiro de todos os tempos, depois de Chico Xavier. Há até quem o considere a maior autoridade viva da doutrina espírita no mundo todo. E tudo começou quando ele tinha apenas 4 anos de idade. Foi aí que Divaldo começou a sentir os primeiros fenômenos espirituais. Hoje, com 91 anos, ele é médium com mais de 250 livros psicografados, orador espírita e tem um grande trabalho filantrópico. Todo esse currículo o trouxe a Curitiba, como principal participante da Conferência Espírita do Paraná deste ano. Depois de falar com tantos seguidores sobre temas da doutrina espírita, Divaldo Franco atendeu o tribuna para falar sobre alguns dos temas mais polêmicos da atualidade. O ano de 2019 começou com algumas notícias chocantes, que trouxeram muita tristeza e desespero. Dia 25 de janeiro, o município mineiro Brumadinho chamou a atenção do Brasil. Um mar de lama invadiu a cidade com o rompimento da barragem de rejeitos de mineração e tirou a vida de mais de 200 pessoas. Poucos dias depois dessa tragédia, dia 8 de fevereiro, o Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro, pega fogo e mata 10 jovens atletas do Flamengo. Janeiro e fevereiro foram meses marcados por indignação, tristeza e perdas. E o mês de março não foi diferente. Dia 13, o um massacre de Suzano entrou para a história. Cinco estudantes e duas funcionárias de uma escola morreram assassinados por dois atiradores. Além disso, na Nova Zelândia, dia 15 de março, o um massacre deixou 50 mortos. 2019, ele tem alguma diferença para os outros anos, falando mesmo em espiritualidade, Divaldo?
0: Não necessariamente, porque os fatos acumulam-se e vão apresentando índices alarmantes. Nós, os espíritas, somos reencarnacionistas, porque para nós, não somente a sociedade evolui, mas também os planetas. E Allan Kardec falou que a Terra era um planeta de provas, de expiações. Nota a linguagem, as religiões, principalmente a religião católica, fala que a Terra é o vale de sofrimentos, de amarguras. Allan Kardec demonstrou que seria como uma escola evolutiva. E como razão disto, a nossa desatenção propicia fatores degradantes e perturbadores coletivos. E é natural que esses fatores aconteceram naturalmente nos primórdios do ano novo. E porque se repetiram muito, deram um aspecto trágico ao ano, mas não por uma eleição especificamente.
1: Divaldo explica que, embora o cenário pareça muito caótico e preocupante, estamos no caminho da mudança.
0: A criatura humana, por incrível que pareça hoje, melhor do que ontem. Seus valores éticos, suas preocupações de natureza moral estão predominando. Mas com a superpopulação, aumenta a violência. Quanto maior for o número de habitantes, o índice de criminalidade e de fenômenos perturbadores aumenta. E é o que vem acontecendo. Mas tudo nos indica também que haverá uma mudança e já está havendo essa mudança. Porque quem se preocuparia tanto, como no caso da tragédia, da... Barre... da... Brumadinho? Pois é. Exa exatamente, com gestos heróicos e históricos de muitos indivíduos Também a mesma coisa com os jovens do Flamengo A tragédia, e agora com essa grande tragédia que ocorreu Numa pequena escola nos arredores de São Paulo Isso sensibilizou o mundo Da mesma forma que em Auckland Na Nova Zelândia, é uma tragédia semelhante Mas no aspecto terrorismo Tudo isso obedece apenas a um impulso a criatura humana perdeu o endereço de Deus. E não tendo o endereço de Deus, perde-se a si mesma e faz aquele estado de indivíduo vazio existencial.
1: Quase todos os dias, noticiamos casos de mulheres que são mortas por seus maridos, companheiros e namorados. Mulheres que morrem pelo simples fato de ser mulher. Como o espiritismo explica esse fenômeno violento, que está assomando o gênero feminino? Quando
0: o indivíduo de menor estatura moral avança para uma mulher, ele demonstra acima de tudo a sua covardia, demonstrar ao homem que a masculinidade não caracteriza como um bruto, um instante. Se por acaso a mulher não lhe corresponde aos anseios, como muitas vezes acontece, e também a bandeira acontece não abandonizar o homem e não corresponder, simplesmente abandonar. Nós temos os meios hoje lícitos, legais, de dar a outra oportunidade de novas tentativas. O Ministério Público em 10 estados já recebeu mais de 300 denúncias contra João de Deus.
1: O espiritismo sofreu um forte abalo nos últimos meses. Por todo o Brasil surgiram acusações contra alguns dos mais famosos médiums do país, como João de Deus, que já está inclusive preso por denúncias de crimes sexuais. O que o maior médium brasileiro tem a dizer sobre essas acusações contra seus colegas? Sobre o caso João de Deus, o que a gente pode falar, Divaldo?
0: Eu não conheço pessoalmente. E esse cavalheiro passou a atender a uma grande massa, dizendo aqueles que lá estiveram que eram beneficiados. E eu não tenho dúvida. Mas o seu caráter, segundo a imprensa revela, não estava à altura de corresponder aos valores éticos da mediunidade. Felizmente... Ele sempre se jaquitava de dizer não ser espírita. O fato de ser ou um não ser espírita não é relevante no caso, porque toda religião dignifica o indivíduo. Os males não são das crenças, são dos comportamentos. E temos por ele uma imensa compaixão, porque ele se enquadra perfeitamente nas psicopatologias da psiquiatria, as várias expressões de indignidade, de suborno, de comportamento sexual pervertido e, acima de tudo, indigno com as almas que se lhe entregavam demonstram uma patologia muito profunda.
1: Apreensou meu corpo, o dele, de forma que o membro dele ficasse nas minhas nádegas e eu congelei, começou a acariciar meu corpo, as minhas nádegas, o meu tórax, o meu seio. Começou a perder o controle, respirando muito forte e me pressionava mais ainda e eu chorava, só pensando como eu ia sair daquela situação, e aí ele gritava, não é possível que você não esteja sentindo. Você não está sentindo essa energia?
0: Aqueles que têm mediunidade, que se dos seus favores para ludibriar as pessoas, é o mesmo que ocorre na medicina. Ninguém poderia culpar a medicina pelo comportamento de determinados médicos que não correspondem à grandeza do ministério e ao juramento da Hipócrates. Daí esse cavalheiro, o senhor João de Deus, é um indivíduo atormentado com faculdade mediúnica, inegavelmente, mas que deve ser tratado como uma pessoa portadora de um deslate de natureza mental.
1: Além das grandes desgraças que têm afligido o Brasil e o mundo, pequenas tragédias acontecem todos os dias. São pessoas com vazios espirituais, que fazem com que tirem a própria vida. Às vezes até crianças que se mutilam e se matam, como as que têm sido vítimas da maldição digital da Momo. Pai, eu vi o desejo da Momo, que gosta... Ela ensinou a cortar o pescoço? Sim. E tudo parece perder o sentido. Mas, afinal, qual é o sentido da vida? O maior médium espírita brasileiro responde.
0: Qual é o sentido da minha vida? O que é que eu venho fazer na Terra? A crença na imortalidade da alma ajuda -nos a uma sementeira que possa propiciar uma colheita de bênçãos logo depois. A criatura tem que se situar... De uma maneira corajosa diante de si mesmo e auto-amar-se. E estabelecer que está na terra para uma tarefa grandiosa, que é a tarefa do amor. A filosofia do Espiritismo vale a pena viver. Viver é amar. Amar é encontrar Deus. Mude a sua vida. Ame. Ame no sentido de ser feliz. Onde que o sol. Que abençoa o pântano, é o mesmo que beija a rosa. E que todas as criaturas humanas necessitam da luz, da ternura, para sermos felizes. Eu quero agradecer imensamente a comunidade espírita do Paraná, que intermediou essa entrevista, com o grande expoente do Espiritismo aqui no Brasil. Muito obrigado, muito revelador. E para as pessoas que acreditam, com certeza foi um bálsamo para o coração.